0: Olá, meus amigos, minhas amigas e minhas amigues. tá começando mais um. Transcultural, eu sou Léo Maxi e esse podcast está sendo diretamente gravado no inferno. Latinidades, lesbiandade, diversidades, gays, trans, travesti, transcultural, marginal. Eu amo vocês. Latinidades, lesbiandade, diversidades, gays, trans, travesti, transcultural, marginal. Casa... Duh. Pois bem, eu sou o Leão e está começando mais um Transcultural, o podcast, quase exclusivamente para a nossa comunidade T, a comunidade de T, de tamo cansado pagando boleto, mas a gente continua, enfim, vou falar um pouquinho sobre meus feedbacks, muito obrigado pelo pessoal que compartilhou tanto no Facebook quanto nos stories do Instagram, Principalmente pelas pela pessoas que deram um RT Que foram na DM e falaram Ó, oh, Leon, precisa melhorar isso olha, oh, eu adoro sua voz Ó, oh, Leon, sua voz é sexy Ó, oh, Leon, sua voz é muito chata Teve muito feedback falando da minha voz E eu tô muito agradecido por isso Eu já tô gravando esse podcast Podcast, podcast, né Podcast Porque um gato tá fazendo podcast Nossa, caralho <risos> Mas eu já tô gravando com mais empolgação, porque eu fui ver a, as análises, né? Eu tava contando, pelo menos, sei lá, sete pessoas e um vice-podcast, e um falar. E não, cara. Fui vendo as análises já passou de 40 pessoas que ouviram o Transcultural. Gente, eu quero agradecer, tipo, muito obrigado. Muito obrigado, porque a galera que tava no Twitter, tava me acompanhando, sabe que no dia antes eu tive que sair de casa. Uh, as pressas, né? Por causa de uma questão pessoal, que provavelmente muitos já sabem. Eu tava muito triste nessa, naquela semana. Eu tava realmente desesperado, muito mal. E ver isso, mano, vocês não sabem a alegria. Tudo bem que eu, eu recebi uh, um e-mail me criticando falando muito mal. Que provavelmente a pessoa que ouviu era trans, com. Não provavelmente, com certeza. Falando que não, que pessoas trans... Para ser trans tem que ter disforia. E eu, meu caralho, né? Meu caralho, a quatro, mano. Vai se fuder. Não pode falar palavrão, acho que nesse podcast. Não sei se o Spotify, o iTunes, ele... Ele censura. Daqui a pouco chega um processo aqui. A gente não tem nem dinheiro para pagar as contas direito. Imagina um processo, mano. Vai se fuder mesmo. Mas eu estou realmente muito feliz, uh, inclusive, mano, não recebi nenhum e-mail, quero trazer o quadro só de leitura de e-mail, você que está precisando de ajuda, você que quer contar, dar um feedback legal do podcast, contar um caso seu, por favor, manda um e-mail, eu vou ler aqui, a caixa de mensagens está vazia, está esperando só por vocês, o e-mail é leonmaxin, M-A-X-I-N, M -A -X -I -N, arroba gmail.com, leonmaxin, gmail.com, por favor, manda um e-mail pra mim, eu quero muito ler, eu quero muito ler, e outra, já vou dar aqui, aproveitando que eu tô dando tudo, nossa, tá usado hoje, né, Leon, hum. não, eu vou dar minhas redes sociais agora, é, por favor, me siga no Twitter, arroba Leondegoblin né, esse The Goblin é, o Goblin, só que é em inglês, The Goblin. E @leomaxim no Instagram. Eu vou estar tá lá, eu tenho um Paypal também, se você quer ajudar eu economizar dinheiro para pagar minha masectomia, Que é paypal.com barraLeonMaxim. Aí você vai lá, escolha, escolha um valor, tipo 5 reais, mano, já faz uma diferença enorme, cara. Só pra você doar que realmente eu quero muito a masectomia. não aguento mais usar binder. Eu trabalho como garçom, eu tenho que ficar de pé por oito horas, mano. Imagine trabalhar tudo isso com binder, dói demais. Tem dias que eu acordo, e eu preciso fazer um exercício de respiração, como eu medito sempre toda manhã, porque realmente dói muito. Aqui é a minha a minha caixa, né? É a caixa a caixa toráxica que chama. Não, a caixa toráxica não é embaixo. Mano, vai saber, eu sou de humanas, eu não sou de biológicas. Mas, enfim, vamos parar de enrolo e começar logo o episódio. Esse segundo episódio de Transcultural. Pois bem, esse episódio uh, vai ser mais focado em mim. Só em mim, né? Meu lado leonino. Mentira, não tenho nenhum leonino no, no mapa astral, é sério. Por, muitos acham que eu tenho, mas eu falo tipo de zoando mesmo. Eu sou zoera zoeira é de graça, né? É por isso que a gente esbanja uh, Muita gente me pergunta Muita gente me perguntou essa semana passada Me pergunta Daí, mano Eu realmente adoro contar isso Mas Chega uma hora que cansa então, o que, que eu decidi fazer? Um episódio de como eu me descobri trans. E eu vou tentar não me emocionar nesse episódio, porque mexe toda com a minha trajetória. Muita gente sabe que eu não tenho uma trajetória, como eu vou dizer, da... Eu acho que nenhuma trajetória trans, de pessoas trans, é fácil. Porque você... Você se assumir trans... Fecha muitas portas para você, tanto portas de privilégios, quanto de oportunidade, quanto amigos, entre aspas, coloca umas aspas bem grandes... Quando eu falo amigos Porque é muito triste Quando você se bate com a realidade Porque muita gente fala Eu vou te apoiar até o final Não importa o que que você vai ser Se você vai ser homem, mulher Ou se você não vai ter nenhum gênero Mas quando você começa a demonstrar Quando você começa a, deb a debutar É boa né A militar Quando você começa a falar Gente eu preciso ser reconhecido aqui Eu quero expor o que eu sou O que a minha alma tem a minha verdadeira essência Muita gente vai embora, muita porta se fecha Mas é aí que eu digo Não tem porta que vale mais Que uma porta aberta E essa porta aberta é a porta da liberdade Da liberdade de ser Quem você é, quem você sempre foi Não importa o corpo Que você tem, você não nasceu Num corpo errado para ser trans Por ser trans, sabe Você nasceu num corpo certo Tendo defeitos Tendo defeitos Tendo, sei lá, uma orelha grande Eu tenho uma orelha muito grande Mano, isso é um defeito meu E eu amo ela Eu Gostaria de ter a orelha menor? Gostaria Mas vou arrancar ela? Eu não tenho disforia com a orelha, então não Óbvio que também se eu arrancasse a minha orelha Eu não conseguiria, né, sobreviver O fato de eu arrancar As minhas glândulas Arrancar é muito, né Mas o fato de eu retirar as minhas glândulas mamárias Porque eu tenho disforia nelas eu vou poder levar uma vida normal, inclusive uma vida melhor do que antes, porque eu vou estar tá bem com o meu corpo, né? Eu não vou estar tá agredindo meu corpo mais usando binder, porque usar binder mais de 8 horas, querendo ou não, é uma agressão, certo? Dependendo do trabalho que você faz com com esse esse mecanismo, é querendo ou não uma agressão. Mas vamos chegar ao ponto e final e vamos ir para o podcast. Episódio 2. Como eu me descobri um homem trans. Alô, boa tarde. É da central de cancelamento? Pois sim. Aqui que tá falando é o Betão, com quem eu falo. Pois bem, eu gostaria de manter em anonimato, até porque eu tenho um pequeno crush nesse podcaster. Mas eu quero fazer um cancelamento, porque ele é surista. Surista? E quem é esse podcaster? É o Léo Maxing, do Transcultural. Ele é sexy, ele é bonito, ele é sensato. Eu já. Eu gostaria de fazer esse cancelamento, porque ele realmente é apoiador de bolsas. Pois bem, infelizmente ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, eu sou solista, mas não sou Eu não sou eleitor do Bolsonaro. Graças ao meu bom Deus eu tenho consciência e um cérebro. Querendo ou não, você pode duvidar que eu não tenho um cérebro, mas eu tenho um cérebro. E eu posso garantir ele funciona. Pra pensar muita merda, mas ele funciona. Pra pensar muitas noias, mas ele funciona. Nasci dia 19 do 2 de 1998 às 22h22 num quartinho de hospital numa cidade no interior de Santa Catarina Na verdade é duas cidades, uma fica no Paraná e a outra fica em Santa Catarina e elas são divididas pela linha do trem Só que é tudo a mesma cidade e não pode juntar as duas cidades por causa da Guerra do Contestado Agora você que lute e procura o nome da cidade... E faça meu mapa astral depois, depois me conte o que que deu, porque todo site que eu faço mapa astral dá um mapa astral diferente, eu nunca vi. E não vale usar lupa não, não vale usar lupa porque o Leonino não existe no meu mapa astral, você pode achar que existe, mas não existe não, tá? Fica aí na sua. Pois bem... Né, numa família conturbada Meus pais brigavam muito, eu lembro dos meus pais brigando muito Não sei se isso influi né? No meu psicológico, provavelmente Agora vai, vai ter algum estudante de psicologia Ou um psicólogo um, um psiquiatra, um psicanalista Enfim, uma pessoa entendida das psicologias Vai falar, nossa, é por isso É por isso que ele era trans Mano, é passado, já foi, né? Não vamos voltar atrás, vamos viver o presente não vamos colocar os animes em dia, as séries em dia Ouvir as músicas no top 10, no top 6 vamos, vamos, Não vamos pensar no passado, não E aos 4 anos eu comecei a frequentar uma escolinha chamada Algodão Doce E essa escolinha hoje tem um busto meu Mentira! Mas assim, diretora da Escolinha Gudão Doce, se você está ouvindo esse podcast, por favor, faça um busto. Não precisa, não precisa ser feito de ferro, de bronze não, pode ser de palha, sei lá, de garrafa pet, né, muito eco. Adoro coisas ecos, então faz, faz de garrafa pet, eu acho que vai ser tendência. E eu lembro que nessa nessa sala que eu estudava principal eu era bebezinho, ali pelos meus 4 ou 5 anos que eu comecei a frequentar, né, o famoso jardim. Uh, quando eu tava sendo adubado no jardim, eu já fui adubado é, com a questão do gênero, é, é a mesma coisa que seu sexo de nascença. Por quê? Na parede principal tinha várias nuvens desenhadas e no lado esquerdo, eu lembro bem, do lado esquerdo... Era as nuvens rosa e do lado direito eram as nuvens azuis. Wow. Menino veste azul e menina veste rosa. E tinha uma mesa longa longa. E que era dividida pelas nuvens. E do lado rosa ficava o quem? Eu dou dois, dois segundos pra você adivinhar. Quem ficava do lado rosa exato, você acertou as meninas. E quem ficava do lado azul! Os meninos, exato, exato, você aceitou. Uh, eu não entendia porque que eu sentava sempre do lado rosa. Sendo que eu era um menino. Sendo que eu enxergava o menino como sendo igual a mim. Eles como sendo iguais. E meninas como sendo diferentes de mim. Mas eu tinha todas as características por ser menina. Mas eu enxergava no espelho o menino. Eles não tinham nada de diferente. E eu sempre me forçava a sentar no lado azul. Até meus seis anos. Minha mãe conta isso e tal. E ela fala sobre. E a professora sempre me colocava no lado rosa. caputaço e tudo foi normal na vida de leãozinho até aí. Até que um dia a professora chegou e falou Queridinhos, façam filha... fila indiana E vamos ir até os lavambos Porque eu vou ensinar uma coisa nova lá nos lavambos E quando a gente chegou nos lavambos Ela falou Hoje eu vou ensinar pra vocês a independência privada Vocês vão começar a usar banheiro, largar a fralda e pinico, tá bom gente? E tá. E daí eu lembro que tinha outro estereotipo de cor, né? Rosa, menino, azul. Olha, olha, olha eu! <risos> eu falando que rosa é cor de menino, mas é, pode ser também. Rosa não tem gênero. Ela falou, rosa é cor de menina e o banheiro azul é cor de menino. E daí tinha os bonecos, o bendito boneco, um usava a capa de botijão, que era o banheiro das meninas, o outro ele tava sem a capa de botijão, que era o banheiro dos meninos, né? Era um vestido, pra mim era uma capa de botijão, era igual, era igual, assim. É, eu lembro, eu sempre olhava aquilo e imaginava, eu lembrava do botijão da minha avó vestido. Porque ela sempre coloca a capinha do botijão Isso é um negócio muito típico brasileiro Aqui, aqui não tem Mas eu acho, eu acho que, é que é muito tendência Você ter uma roupinha pro botijão Assim como tem roupinha Pro filtro <risos> Pro filtro, mano E é todo bordadinho Às vezes até tá a avó que faz A minha avó que faz as roupinhas do botijão Ela faz até hoje Fazia o conjuntinho do, do banheiro né A tampinha da privada também tem roupinha É, é vocês acham, né? A minha avó tendência. é tendência É tendência A minha avó lança uma moda, vira tendência Agora eu fico me imaginando, né? Uma sua, roupinha de privada, de botijão Tudo degradê E tal um brilho muito hipster. Eu teria uma, uma roupinha assim. Eu acho, eu acho que se voltar a isso pode ser tendência, né? Vamos ver na no, nos próximos... Nas próximas eras que vier, né? No mercado de design de interiores. Mercado arquitetônico. Nunca se sabe. Mas eu sou a favor. A roupinha de filtro de água. E a roupinha de botijão... E também a roupinha pra colocar no, na tampa da privada. Nossa, a tampinha da. a roupinha da tampa da privada é tendência. E eu lembro que eu sempre ia no banho dos meninos, até que eu, meus pais foram chamados na escola. E eu lembro que a minha mãe saiu e ela depois a gente foi comer numa padaria. Isso eu lembro, eu lembro muito. E a minha mãe me contando e, e refrescando as memórias uh, esses tempos atrás. E ela falou, olha, uh, você tem que ir no banheiro rosa e menina não pode ir no mesmo banheiro que menino usa, porque é feio. Você não pode olhar um menino pelado. Então eu fiquei, por quê? Porque você é diferente deles. Daí, mano. Sabe aquela música de drama? Essa aí. Eu fiquei assim, exatamente assim. O meu mundo caiu, eu falei, mas o quê? O que, que essa louca tá dizendo, mano? É ela que vai se tratar, ela que lute, mano, eu sou menino. Eu não, óbvio que eu não falei assim, eu fiquei quieto e tá, eu comecei a ir no, no banheiro de menina, porque, né, ela queria assim, a professora chamou ela, não queria levar seu irmão em casa, vai se fuder. Sempre foi muito, mano, não... eu, eu sempre ficava ali com meus... Com meus lápis de cor e tal... Vendo minhas meninas super poderosas... Mas eu gostava mesmo de assistir um Dragon Ball Z... Só que meus pais não deixavam... Porque diziam que era violento e coisa de menino... E que eu não podia... Mas eu adorava ver um Dragon Ball Z... Otaku desde... Desde... Mini Leon... Já era um Mini Otaku, né? Você tem que entender isso... O Leon ainda é Mini... Só que hoje ele é um Mini... Como eu vou dizer... Desconstruído! Um trans mini Olha só que bonitinho. E conforme eu fui crescendo... Eu lembro de sempre pedir no Natal o carrinho da Hot Wheels. E eu ganhava o carrinho da Hot Wheels. E até que um dia eu pedi um Max Tio mas nunca me deram um Max Tio Eu fiquei possesso, né? Eu era uma criança mimada, eu reconheço, né? Hoje, hoje graças a Deus, eu não sou mais. Eu não levei tanto balde de água. É óbvio que eu tenho alguns mimos, né? Mas quem não é mimado para alguma coisinha? Né? Ter um pouquinho de mimo não faz mal a ninguém. É um defeito, é um defeito. Agora faz mal se daí você incomodar o outro por causa dos teus mimos. É por isso que é bom ter consciência dos seus defeitos. Você ter consciência dos seus defeitos faz que você não incomode o outro. Ou talvez sim, se você não tiver um cérebro bom. Um cérebro bom, eu digo, pensar... E eu ganhava, eu ganhei pista da Hot Wheels. Nossa, quando eu ganhei uma pista da Hot Wheels foi no meu aniversário. Mano, pensa numa pessoa feliz, era um lava-jato, mano. Óbvio que eu estraguei o lava-jato porque eu colocava... Eu, eu roubava os detergentes da, da cozinha e jogava muito detergente, molhava tudo e eu derretia lá os plásticos. Era tudo feito de plástico, tudo meio radioativo o negócio. E tinha um carrinho que, que mudava de cor. É isso sim, ele veio direto de Chernobyl, tenho certeza. Você colocava lá, jogava água. Eu estraguei também, ele ficou branco depois o carrinho. Nunca mais mudou de cor, mas eu amava. E eu queria muito ganhar um Max Steel. Pessoa que você tá ouvindo, e você for o meu fã um dia quiser me dar alguma coisa e você for rico, por favor, me manda um Max Steel. Eu amo, eu amo o Max Steel Eu queria muito ter um Elementrum É isso que chama o né, um inimigo né. Eu achava muito ele ficava desenhando o Elementrum E falava sonhando, um dia eu vou ter um E o um Max Steel Eu acho que o Max Steel é gay Não sei Ou sei lá, bi Ou talvez o Max Steel seja um homem trans Um homem trans bissexual Que não é possível Não é possível Eu gostava tanto daquele boneco e, nossa, quando lançou o filme lá em 3D Viciado no... Olha o namorado da Barbie Mas eu acho que hoje em dia o Max Steel eu vejo com outros olhos Talvez ele seria... O amigo... A amiga pop, né? Da, da Barbie, né? Assim como o Ken Provavelmente muitos vão falar e o Max Steel é o... É o top e o Ken é o boss E fica aí nas entrelinhas pra você entender mas vamos saindo da infância e vamos ir pra pré-adolescência, que a minha pré-adolescência marcou a minha primeira crise de disforia, que foi quando veio meu primeiro ciclo menstrual. Uh, eu lembro que antes disso, eu sempre tentava me impor como um menino, sempre tentava ver que não, as pessoas que não me viam como eu me via. Eu era um menino sim e tal, eu só não tinha um diferencial, como eu vou dizer, entre aspas, a genitália, porque uma hora ela ia brotar. brotar. Eu sempre tive... Uh, muita presença da religião Dentro das minhas duas famílias As duas famílias são muito religiosas E eu sempre rezava toda a noite Pra que viesse uma fada madrinha E um passe de mágica Transformasse Você, pessoal Eu te transformo no leão ah! E a fada madrinha Transformou no leão e essa fada madrinha era ninguém menos E ninguém mais que Deposteron, não, mentira <risos> é, Brincadeiras à parte Essa fada madrinha demorou 20 anos pra chegar, que ela chegou uh, Vindo em forma de T, né De testosterona Que é o hormônio que eu uso Pra transição e pra ser a ferramenta Pra diminuir a minha disforia Felizmente eu sou uma pessoa Que tem disforia eu lembro que eu comecei a ir no psicólogo quando eu tinha essa idade da minha, do meu primeiro ciclo. E eu falava pra ela, olha, eu, eu queria cortar isso daí, eu não quero não. tem um jeito aí não? Pra, pra cortar, tipo, sei lá. Pra fechar a torneirinha assim, ó. Pu, 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 pu. Daí ela falava, mas isso é normal. Toda menina passa por isso, daqui porque você tá namorando, boy lindo. Ai... Daí eu falava, não quero boy, eu quero girl, porque na época eu não tinha, não tinha me descobrido, eu, tava, eu, eu comecei a ter né, a minha busca pela sexualidade nesse meio tempo também, e eu vi que eu me interessava muito mais por meninas do que meninos, aí já começou a chamar a atenção da minha família, que eu morava na época. Que ela falava, não, isso é só uma fase Daqui a pouco passa, daqui a pouco você beija meia dúzia de menina E aí já passa Você começa a gostar de homem de volta Daí eu ficava, é, é uma fase Aí eu lembro que eu sofria muita pressão Tipo, vai pra, pra escola maquiada Ai, não fala palavrão porque isso não é coisa de menina Ai, não usa tênis assim porque esse tênis é muito masculino tem cabelo comprido ou oh, coisas assim, sabe? Deixa a pessoa ser quem ela quiser Não importa se é filho Deixa ela deixa experimentar, sabe? Lá, se a criança tem 4 anos e a, pessoa, e a criança Como eu vou dizer É menino E ela quer ter, sei lá, uma festa de aniversário Da mãe do pônei Vai lá e já começa a comprar os pônei. Sério, não pensa duas vezes É, é teu filho Sua filha Seu filho Mano Agradeça pela criança ter saúde Ai meu Deus Meu filho tá usando rosa 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 é cor de homem também Porque cor Não tem gênero E nesse meio tempo eu realmente comecei a me comportar mais como Uma, entre aspas Uma mulher, cis Uma recatada do lar Fazia a unha toda semana Muitas mulheres do Brasil Homens também Só que eu falo Mulheres, porque as mulheres têm mais essa preocupação Vivem muito de aparência, aparência estética Que é uma demonstração de amor próprio Você pegar, fazer um skincare maneiro Duas vezes, três vezes por semana Dependendo da sua pele Pegar, investir num produto bom de beleza Pra passar Óbvio, isso é uma demonstração de amor próprio Mas agora Mano, não há necessidade de você gastar Duas vezes pra ir num cabeleireiro, sabe? A menos que você tenha um problema capilar E você tá fazendo um tratamento pro, um, pro problema capilar Mas não, só porque Quer fazer isso por si mesmo? Faça Mas pra agradar as outras pessoas Pra agradar seu namorado A sua namorada, seu namorado, Mano, não faça isso Só faça se é pra você mesmo Tá? Comecei, e, né, como eu vou dizer Desejo por meninas Desejo de beijar, não tinha desejo sexual ainda eu acho que meu desejo sexual veio muito tardio isso é assunto para outro podcast outro episódio de podcast até que chegou o um momento que eu comecei a namorar um, um homem porque todo mundo falava essa é uma fase essa é uma fase é de certa uma fase eu comecei a namorar um homem eu namorei mais por pena esse meu primeiro namorado porque ele era muito mas muito bonito e quando ele disse eu tinha muita autoestima baixa, porque eu sempre tive muita espinha E todo mundo me chamava de choquito Choquito ou me chamava de estranha No colégio eu sofri horrores Agora meus ex-colegas Tudo dão RT Nas coisas, tudo falam Nossa, que bom que você se assumiu Tudo uns falsos né? <risos> Acho que vai ter gente que vai, usar, que vai ouvir isso E vai ver que eu tô tô falando mal deles Eles que lutem. Eu fiquei mais por ele porque ele era bonito mas eu não sentia nada, eu não sentia nada de atração não Tanto que eu acho que ele me chifrou e daí eu deixei Ah, tanto faz, né? eu não gostava nem dele A gente faz muita merda quando é adolescente ah, Isso é verdade, muita, muita, muita merda E passou um tempo, fiquei solteirão na pista Fiquei meio traumatizado e não fiquei mais nem com meninos nessa época e eu falei, não, eu preciso me curar, porque eu, alguém tinha falado que era doença, que ser, que ser homossexual era doença, na época eu me considerava lésbica, e daí eu falei, não, eu tenho que me curar, buscar uma cura, voltar para Jesus, toda cristã, a evangélica, comprar o um sapato para o culto, deixar o cabelão crescer, a saia até o chão... E ir pro culto e falar Jesus é meu pastor e nada me faltará. Até que no final do ensino médio eu conheci o Arroba. Ai, gente, eu preciso de um episódio de podcast de 3 horas só pra falar do relacionamento com esse arroba. Que foram quase 3 anos aí, né, arroba? A pergunta é: você tá ouvindo esse podcast? Provavelmente você está. Porque eu sei que a gente tem um respeito hoje em dia íntegro pelo, um pelo outro. E caso você esteja ouvindo esse podcast, agora eu quero que todos os ouvintes que não saibam sobre a nossa história pulem para um o próximo minuto que eu começar a falar, mas eu vou ter um recado para ti, já que a gente não tem mais contato. meu primeiro recado é desculpa, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu fui uma pessoa tóxica, uma pessoa idiota, completamente... Fora do normal com você. E segundo, obrigado. Porque você que me deu o maior apoio. Você que me aguentou chorando. Você que me aguentou. Tentou me entender. Você que tentou me ajudar. Que foi a pessoa que mais me ajudou a se aceitar. Como uma pessoa trans e bissexual. Olha, eu tenho uma dívida enorme contigo. Sabe? Infelizmente eu não vou reencarnar mais, mas eu acho que eu não conseguiria, re... sei lá, pagar pra você a dívida que eu tenho contigo nessa vida Porque hoje em dia eu me sinto bem, eu consigo me amar graças a você Porque quando a gente começou um relacionamento, eu e o arroba, eu não me amava e eu lembro que eu ouvi dele muitas vezes disso, que eu não conseguia ter amor próprio. E quando você não tem amor próprio, você não consegue amar a outra pessoa, você não consegue amar o próximo. E eu não. Eu acho que eu estava muito apaixonado, mas eu não o amei. Desculpa por você ter sofrido, mas eu lembro que o nosso. Primeira semana de namoro, primeira semana. Primeira vez que eu fui jantar na casa da tua casa... Na casa da tua casa, né? Primeira vez que eu fui jantar na sua casa, conhecer teus irmãos e tal, ver teus gatos. Tocar na sua guitarra. É, quem não sabe, eu sou músico, tá? Eu toco guitarra. Tocar na sua guitarra. E eu lembro que a tua mãe, ela fez um uma carne com molho e badeira muito gostoso, cara. <risos> eu sonhei até hoje. A tua mãe cozinha demais, hein? Parabéns. <risos> é, o pessoal que não, que não entende a nossa história, ou que não conhece a pessoa, deve estar tá muito perdido. Mas o pessoal que conhece eu e o arroba deve estar, tá, tipo, rindo demais. Eu tô até vendo. Mas o que, que eu ia dizer? Eu lembro que naquela noite eu falei pra você. Você me amaria se eu fosse homem? Eu acho que aí eu tive uma sinapse de enxergar uma visão no futuro do que eu seria. E eu lembro que você me disse, sim, eu te amaria como homem. Já faz quase cinco anos que você me disse isso e eu lembro como se fosse hoje, como se estivesse aqui. Você me falando isso. Ó, oh, eu lembro que você disse logo no momento, assim, quando eu falei pra minha mãe, perguntei pra minha mãe, você me amaria ainda se eu fosse homem? Eu lembro que ela ficou pensando, mano, ela ficou pensando por muito tempo, e não, quando eu perguntei pra essa pessoa, ela falou num momento, assim, claro que eu te amaria. E essa pessoa, eu tive um relacionamento muito tóxico, por minha parte, porque eu realmente não estava bem consigo mesmo, eu estava querendo me aceitar, mas ao mesmo tempo não. Eu já tinha ido num psiquiatra, e ele tinha dito, você já ouviu falar das pessoas trans? E eu falei, é... Porque você tem muita característica de uma pessoa trans. E eu falei, não, tá louco. Vou trocar de psiquiatra. Azar. Gente, que psiquiatra louco, né? Acho que atendeu tanto louco que ficou louco. E não. Eu acho que ele já tava vendo que eu já tinha uma personalidade aí. Uh, voltando a, a, a ser trans futuramente, né? Mas... Eu terminei com essa pessoa. Quando eu terminei com essa pessoa... Eu saí do Brasil... Eu me considero muito covarde... Por não ter me assumido no Brasil... Por ter ido pra fora... Pra me assumir aqui... Fazer um tratamento aqui... Porque eu tinha muito medo... Muito medo dos meus familiares... Muito medo de como... como meus familiares seriam tratados... Como eu venho de cidade pequena... Onde todo mundo se conhece... Todo mundo ia ser... Ai meu Deus... Olha... É a... É a menina tal... Que quer ser homem... É uma sapatona master, ela quer ser homem. Não, muita gente confunde. Que acha que o homem trans é aquela pessoa. Como eu vou dizer? Aquela sapatão, muito sapatão. Mas não, é um homem. E eu comecei meu processo né, de me assumir aqui. Falei pra minha mãe. Falei para meu pai. Falei pra minha família. E, ah, e quando eu falei, todo mundo. Ah tá, a gente, só tava esperando você dizer. E eu fiquei tipo, mano, todo mundo já sabe. E eu, era, eu fui a última pessoa a saber. Olha que interessante, eu fui a última pessoa a saber que eu era trans. Na verdade eu já sabia, só que eu não aceitava. Eu achava que era doença, que eu não podia aceitar. Eu era feminista radical. Eu era feminista radical. Eu era feminista radical. A ia lá e, e discutia com trans e falava... Gente, isso é doença, vocês têm que se curar, vocês precisam de Jesus. Jesus tá ali e precisa de Jesus. E eu penso hoje em dia, cara, eu acho que se Jesus voltasse hoje... Ele ia nas paradas LGBT, ia ser amigo dos trans, das gay, das bi, da sapatão... Ia se vestir de drag Podia ser, sei lá, até ser hétero Mas ele ia desfilar de salto Porque Jesus era do povão Mano, Jesus era Do, do, do nosso Jesus era, como eu vou de, dizer, das pessoas Que não tem privilégio Jesus era um cara negro Sabe Jesus era pobre Jesus tinha que trabalhar como carpinteiro Pra, pra ter o prato de, de pão na mesa Sabe Jesus voltaria como a gente. E... Eu fico pensando. Uh, o, o quanto tipo o jogo virou. Tipo... Eu tenho 21 anos. E com 15 anos eu era feminista radical. Eu achava a homossexualidade era doença. Achava que ser trans era pessoas extremamente doentes. E não. E eu fui descobrir... Depois de ser trans, que a maioria dos trans, das pessoas trans Elas tem algum problema, como eu vou dizer, psicológico seja, depressão, ansiedade, enfim Qualquer problema, mas muitas vezes é decorrente pe pela, pela sociedade, porque a sociedade é cruel perto das pessoas trans A sociedade uh, não te aceita no mercado do trabalho Porque ela acha que aquilo é uma coisa muito estranha Aquilo não é normal A gente teve figuras históricas A gente tem figuras Dentro da própria da religião da, Que trans são seres sagrados E realmente Pessoas trans são seres sagrados Porque as, as pessoas trans Elas sabem entender o templo sabe Olha, olha o caso das Índiras na Índia né? Terceiro gênero são pessoas trans. Elas são vista, vistas como seres sagrados pelos indianos. Diz que se uma índira ela te joga uma, uma praga pro indiano. É por isso que o indiano sempre dá uh, gorjeta pra elas, dá moedinha pra elas. Porque se ela, ela joga uma, uma, uma praga, é uma das piores pragas que você pode ter pra vida toda, dependendo da praga. Ou da maldição. Sabe que essa índira jogou pra você? Você vê o poder, pode dizer que, que ser trans é uma doença, não, ser trans é sagrado Ser trans é expressar a sua alma além do seu corpo, além daquilo que os olhos podem ver É expressar a sua alma em puro estado Muita gente quer mudar o corpo, mas às vezes não é necessário uh, Nós somos deuses eu não, eu não tenho religião em si. Eu, eu sigo a filosofia budista budista tibetana. Eu gosto muito, muito da Monja Coin. É Monja Coin que chama, né? Do Despertar Zen um podcast. Uh, eu realmente leio muito sobre Zen, mas eu ainda. Não sei, eu acho que essa misticidade do budismo tibetano. Das questões da reencarnação, eu sou uma pessoa que, que acredita muito em reencarnação. Eu, eu tenho um, uma grande simpatia por isso, mas eu não considero a minha religião. Uh, eu acho que a, a religião não deveria se acreditar em Deus. Até porque Deus, o Deus que você tem é diferente do próximo. O Deus que você tem pra você. A sua visão, o seu conceito é diferente do conceito de Deus que o seu pai tem, que a sua mãe tem, que o seu amigo tem, que o seu tataratriz avô tinha, que sei lá, o seu, o seu descendente de gênero, deixa eu ver, o seu Australopithecus tinha. Tá ligado? Isso é completamente diferente, porque o seu Deus, ele nasceu no momento que você nasceu. O seu Deus chama você. Diz... Que em alguns templos japoneses... O Deus está morando lá dentro. É por isso que tem que manter o templo tudo bonitinho, ajeitadinho. Porque é a casinha do Deus. E os devotos vão lá... Arrumam... varrem ali... Colocam uma nova pintura... Coloca um novo objeto sagrado. Para o Deus ficar feliz. E esse Deus. Que você tem. Que você. Uh, que surgiu com você. No momento que você nasceu. Se chama alma. E o seu templo. Que você mora. É o seu corpo. E é por isso. Que você tem que cuidar do seu corpo. Como se fosse o mais sagrado templo. Se você é católico. Cuida mais do seu, coi, do seu corpo como você cuidaria do, do Vaticano, por exemplo. Por exemplo, o Papa te passa aqui, ó. Aqui tá o joguinho de chave, você é o porteiro do Vaticano, mas tem que deixar tudo limpo. Tem 200 escadarias aqui, mas você vai varrer tudo É a mesma coisa com o seu corpo. O seu corpo é mais sagrado. Ele é mais sagrado que o Vaticano... Ele é mais sagrado que Meca, ele é mais sagrado que o Muro das Lamentações. Ele é mais sagrado que seu Templo Budista. Ele é mais sagrado de qualquer templo do mundo, sabe por quê? Porque sem o seu corpo, você não conseguiria existir. Óbvio, ter a alma dentro de si é bonita, mas a gente não consegue ver a alma ainda. Então, o que, que a gente vê? A gente vê seu tempo, seu corpo, a sua apresentação. E foi assim a minha trajetória, até que no dia 22 de maio de 2019, eu tive a minha primeira dose de testosterona. E... Óbvio que eu sofri muito no emprego que eu estava, sofri muito no âmbito familiar, no âmbito de amizades, muita gente deixou de falar comigo, mas apareceu muita gente que me entende, muita gente que quer entender, muita gente que tá interessada em aprender, a de se desconstruir. E uma coisa eu falo, ser trans, para mim ser trans foi um presente. Graças a Deus por eu ter nascido trans Graças a Deus por eu ter nascido nesse corpo certo Nesse corpo Cheio de defeitos Mas esses defeitos Eu não gosto de falar defeitos Eu acho que eles são mais qualidades Porque graças aos meus defeitos Ampliar o poder Das minhas qualidades Perante aos outros e perante a mim mesmo E mano Se você é trans Ou tem medo e tal Você sempre terá medo mas... Ser trans te dá muita coragem, viu? Não importa se você tem disforia ou se você não tem. Se você tem um gênero ou se você não escolhe não tê-lo. É tudo uma questão... De ver a si próprio. De ter um momento para si. Uma meditação. Um encontro a ti mesmo. E, e perguntar... Quem eu sou? Não seja influenciável pelos outros. Ser trans não é uma influência ser trans é só o despertar da sua alma de demonstrar quem realmente você sempre foi e no dia 10 de outubro de mil, de mil nossa de 2018 eu fui nomeado como Leonard Maximus Hollinger Posenato que é meu nome todo e olha Foi uma história Eu tô quase chorando aqui Mas vamos para o quadro Finalmente a gente vai para o quadro O quadro que eu estava prometendo no final Vocês vão ver, é uma puta merda o quadro Não tem nada a ver Mas bem, vamos para o quadro Que vai se chamar Toca os tambores Ainda não tem nome? Leão Incompetente. Onde eu vou trazer uma dica básica, cultural. Seja cultural, seja um livro, seja um programa. Um, uma dica pra você cuidar do seu skincare trans. Ou oh, Eu caí de paraquedas no Twitter. Eu tava lá sem fazer nada, minhas insônias. Preocupado, fazendo os cálculos de quanto que eu vou gastar no mês, de quanto eu vou gastar no Natal. E eu conheci um, Uma pessoa trans Eu acho que ele é um homem trans É, ele é um homem trans Eu, eu, eu estou olhando aqui a build dele O nome dele é Ariel O user do twitter dele é @ovelhasmofadas Vai lá E ele tem uma série de livros no Wattpad Ou no No, no Kindle Do negócio da Amazon uh, Você pode ir lá e, mano, os livros deles são sensacionais. Eu tô lendo um livro que se chama Camomila. Vou ler aqui pra não... Porque eu sou muito... Eu adoro dar spoiler. Vou ler aqui a tese. É uma história sobre a amizade entre dois garotos, enquanto um deles se descobre trans, e a relação entre eles se transforma em algo romântico. Ou seja, é um romance, com representante de trans, pansexual e surda. É realmente muito bom. Tem outros... Livros, né? Gravidade de Júpiter, Girassol sem Sol, uh, traz representatividade trans, eu adoro. Lésbica, pansexual, gay, intersexo, mano. Por favor, dão muito biscoito pra ele. Dão a fábrica da Balduco. É Natal, tá tendo um monte de promoção da Balduco que eu sei, da Cacau Show. Dá muito panetone pra ele. Muito biscoito de Natal. Vamos lá, biscoito de gengibre é bom. Porque o espírito natalino. Vamos lá. Aí. Mano, essas pessoas trans são muito talentosas. Elas têm que. Como eu vou dizer? Dar um up. E mostrar que elas existem. E que elas estão ali também fazendo conteúdo, sabe? Que a gente não só vive ali por, por ser trans, né? Porque às vezes ser trans. Uh, muita gente só nos enxerga Pelo fato de a gente ser trans E não pelo que a gente faz Por exemplo, eu desenho Ai, falam Ai, que legal, um homem trans que desenha, mas desenha mal Não, gente, por favor Eu, eu desenho 4 horas por dia Pra treinar, pra sempre melhorar Não é que eu desenho mal Eu tenho meu próprio estilo Se eu quiser desenhar um personagem igual ao do anime Eu desenho e aí é melhor Do que o mangaka, tá? É, simples, é simplesmente básico Copa Pois bem, meus amigos, minhas amigas minhas amigas, muito obrigada por vocês ouvirem mais um episódio de Transcultural, o podcast da Comunidade T. Eu estou muito feliz uh, que muita gente está comentando, está ouvindo. Gente, eu quero muito trazer muitos convidados aqui. Quero muito trazer o pessoal trans de Kim Bindeira. Quero muito trazer mulheres trans. Muito trazer pessoas que são não binárias. Não binários Eu ia falar não binários Nada nada de coisa em inglês Vamos, vamos ao brasileirar Vamos usar o português Muito obrigado uh, Pelo pessoal que tá panfletando Até não poder mais o podcast uh, Eu recebi Essa semana o, A surpresa né, Do arroba Sebastien Anstro é, O arroba dele é Sebastião a -X -X -T -R o Que ele fez uma art do, do Podcast Eu achei, mano Eu realmente fiquei muito emocionado Quando eu vi eu falei, meu Deus, só eu ali O Transcultural, cara E muito obrigado, sério uh, Estou bofletando ele Siga ele no Instagram também Outra, di outra dica, né é, O Instagram dele é Astro B1 UE Underline Tudo junto uh, Segue lá ele dá muito biscoito Dá muito balduco Balduco por favor Me patrocina E gente Outra coisa eu quero muito trazer convidados Quero muito trazer Um quadro só pra leitores de e-mail Me manda e-mail Vou repetir o e-mail Por favor Manda pelo menos um Um pra ler Sabe? Eu tô, eu tô aqui mendigando um e-mailzinho, um e-mailzinho bom pra ler, tipo, falando, mas coloca um e-mail grande, assim. Por exemplo, sei lá, um parágrafo inteiro que eu possa ler, de quatro linhas ou cinco. É arroba leonmaxin, M-A-X-I-N, arroba gmail.com. E bem, espero que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima madrugada, uma ótima manhã, uma ótima tarde, enfim, anyway, por favor, ah, respeita as pessoas trans, e bem, bebam bastante água meus amores, e até o próximo episódio de Transcultural, eu sou o Leão Maxim, e você ouviu Transcultural.